0: Podcast został przygotowany w ramach kampanii społecznej Human Update, której celem jest zachęcenie kobiet do rozwijania się i zdobywania kompetencji cyfrowych. Inicjatorem kampanii jest Future Collars, szkoła kompetencji cyfrowych. Zapraszamy do słuchania. Cześć, nazywam się Agnieszka Hacińska i na co dzień prowadzę podcast Kobiety Internetu. W ramach kampanii Human Update realizuję cykl rozmów, które mam nadzieję zainspirują Was do wejścia w świat nowych technologii. W tym odcinku rozmawiam z Jolantą Szydłowską, prezeską Zarządu Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan i członkinią Pomorskiego Zespołu do Spraw Kobiet działającego przy Zarządzie Województwa Pomorskiego. Wcześniej Jolanta przez lata pracowała w zarządach firm, głównie w męskim gronie, z branży spirytusowej i energetycznej, uchudzących za typowo męskie. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego dziś rozwija inicjatywę na rzecz kobiet w swoim regionie. Jak wpłynęły na to jej doświadczenia zawodowe? I od czego warto zacząć, jeśli chcemy tworzyć podobne działania w swoim województwie? Ja powiem Ci szczerze, że jak dostałam Twoje CV, to czytałam je bardzo długo, bo ono nie miało końca, co jest oczywiście komplementem. Powiedz, co Ci daje właśnie ta aktywność na tych wszystkich polach. Tak wielka, że nawet jesteś skłonna zrezygnować z wypoczynku, z bardzo takiego aktywnego urlopu.
1: Myślę, że to jest coś, co ma wiele osób, które działają społecznie. To jest takie poczucie, że nasze życie w sumie jest krótkie i gdzieś tutaj są nasi bliscy albo całkiem obce osoby. Gdzieś jest takie poczucie, że w sumie zróbmy coś. My pewnie już niewiele zmienimy dla siebie, ale innym będzie lepiej. Ja teraz myśląc o kobietach, to na przykład myślę o moich siostrzenicach, przebranych wnukach i chciałabym, żeby im było lepiej, ale też patrzę na moje koleżanki z pracy, na młode kobiety. Zastanawiam się, jak one będą się przebijać przez zawodowy świat i nie chciałabym, żeby przebijały się tak jak ja.
0: Stałaś prezesem zarządu Lewiatana jako pierwsza Kobieta w historii. Tak, mówimy o regionalnym związku. Tak, tak, tak. Co to dla ciebie znaczy? I właśnie sama powiedziałaś, tak, że nie chciałabyś, żeby inni przechodzili, w cudzysłowie, przez to, co ty. Co masz na myśli?
1: Jeżeli chodzi o Lewiatana, to właściwie nawet nie odnotowałam tego, że jestem pierwszą kobietą. Dopiero później zdałam sobie z tego sprawę, spotykając się tutaj w regionie z szefami innych organizacji, bo nagle uświadomiłam sobie, że jestem jedyną kobietą szefem organizacji przedsiębiorców. Teraz już tak nie jest. Jest koleżanka w Starogardzie Gdańskim, szefowa Starogardzkiego Klubu Biznesu i myślę, że to powoli będzie się zmieniać. Myślę, że COVID, który był dla nas katastrofą, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość z drugiej strony, jeżeli chodzi o nasz region, spowodował zwiększoną współpracę tych organizacji, ale też właśnie spowodował dołączenie do tej grupy kobiet tej organizacji kobiecej. I to jest bardzo fajne, bo teraz jak się spotykamy, to patrząc na osoby, które uczestniczą w spotkaniach, właściwie tak pół na pół, kobiety i mężczyźni. I tutaj zmiana dokonała się bardzo szybko. Pytanie, czy ona będzie trwała, jest takie zjawisko, że wtedy, kiedy jest duży kryzys, czy dzieją się rzeczy, z którymi trudno sobie poradzić, łatwiej się dopuszcza do różnego rodzaju zarządczych kobiety. W sumie jest tak, że jeżeli one poniosą porażkę, no to niech próbują. A to jest zjawisko opisane w literaturze. Mowa o szklanym klifie. Ja mam wrażenie, że moje życie zawodowe do właściwie prawie 50 roku życia było tylko jednym szklanym klifem bo firmy były w większości w takiej sytuacji, że nie było żadnego ryzyka. Gdybym poniosła klęskę, czy gdyby mi się nie udało, no to po prostu nie udało się kobiecie, a jeżeli się uda, no to, to dobrze. Uważasz,
0: że to wszystko, co udało ci się osiągnąć, jakby twoja dotychczasowa cała ścieżka zawodowa, to nie powierzono by ci tej roli, gdyby te firmy nie były w tak y, trudnej sytuacji, które ratowałaś?
1: Myślę, że byłoby trudniej. Myślę, że tak. Ja mm-hmm. pamiętam takie określenia osób, które powierzały tę funkcję Oddział ruchu w Gdańsku, wtedy trzy województwa i członek zarządu, który mówi, że jeżeli ci się nie uda, to my ten oddział podzielimy, przyłączymy w częściach do innych oddziałów. Mm-hmm. Czyli jakby decyzja już była... a. Dajemy ci czas w tym okresie, kiedy byłam znacznie młodsza, brakowało mi wyobraźni. To znaczy, brakowało mi tej wyobraźni, która dopuszcza klęskę. I to, że jest się bardzo pracowitym, ma się też wyczucie, to powodowało, że się w większości udawało.
0: Jak powiedziałaś, zarzucałaś bardzo często to koło ratunkowe, byłaś ostatnim kołem ratunkowym często dla organizacji, z którymi współpracowałaś. Jakbyś mogła w takim telegraficznym skrócie opowiedzieć o najważniejszych tych stanowiskach?
1: Ja myślę, że tak najmocniej. Na początku tej drogi to odcisnął mi się ruch oddział w Gdańsku. Sytuacja była bardzo dramatyczna. Trudno nam było nawet ustalić, co zostało sprzedane i do kogo, i kto jest nam winien i ile. Więc to są podstawy rozliczeń z kontrahentami, księgowość, która funkcjonowała, jak funkcjonowała, i też ogromne zmiany, bo to były też zmiany i przekształcenia własnościowe, bo likwidowano RSW, powstawał Ruch S.A., i to wszystko, co w się działo, wymagało ogromnego porządkowania. Zgraliśmy się, bo byli bardzo fajni pracownicy, fajna kadra. Myśmy się wszyscy uczyli, bo to były też takie czasy ogromnych zmian politycznych. To były czasy, gdy właściwie następowała cała wymiana elit. To były też czasy, pewnie teraz trudne do wyobrażenia, bo pewnie już nikt nie pamięta, że ruch miał wtedy, przeszło 95% udziału w rynku. Poza tym to też niezwykłe czasy niezwykłych zmian i duża satysfakcja, bo muszę powiedzieć, że rozpoczynanie pracy i zwalnianie ludzi to nie jest przyjemna rzecz, a takim pracom restrukturyzacyjnym najczęściej towarzyszy towarzyszy redukcja zatrudnienia. Ale końcówka była taka, pamiętam, jak kończyłam pracę w oddziale, wypłacano pierwsze premie i dla mnie to był taki miernik tego, że faktycznie chyba się udało idziemy w dobrą stronę.
0: A gdybyśmy miały wrócić jeszcze do twojej ścieżki zawodowej, które z kolejnych doświadczeń, gdybyś miała wskazać właśnie trzy takie najważniejsze role, które cię ukształtowały, które doprowadziły cię do tego, co robisz teraz i też które pozwoliłyby przybliżyć jakby twoją sylwetkę słuchaczom, uważasz za najważniejsze, najważniejsze dla ciebie?
1: To były też te firmy z branży spirytusowej, ja bardzo długo pracowałam, w tej branży. Bo
0: Bardzo to męska jest. branża, takie mam skojarzenie. Tak,
1: tak, tak, chyba za 12 lat i też byłam tam jedną z pierwszych kobiet. Byłam szefem fabryki w Starogardzie. Myślę, że to było doświadczenie, jeżeli chodzi o zarządzanie, podobne trochę do tych wcześniejszych, bo ono też dotyczyło restrukturyzacji, Bolesnych cięć i takiego wyboru, tak niezwalnianie pracowników i nie dokonywanie wielu zmian oznaczało, że może się przewrócić cała firma. I to była też podobna sytuacja, gdzie do firmy już w złej kondycji i wiedziano, że nie jest najlepiej, wprowadza się kobiety. Rada nadzorcza, która dokonywała wyboru, prezesa zarządu, chyba właściwie najdłużej omawiała ten aspekt wyboru. Bo jak wyszło, że to może być kobieta i właściwie chyba wybrali kobietę, no to teraz pytanie, czy kobieta może być prezesem w tej branży. Zresztą to nie była moja jedyna rozmowa dotycząca płci, bo one pojawiały się w tej branży później wielokrotnie. No bo było to pytanie, tak?
0: Trochę tam zabawiłaś.
1: Tak i pomijając jakby całą otoczkę związaną z tym, co się produkuje, No to ta branża czy te firmy, tak jak każda inna, też wymagają sprawnego zarządzania i myślę, że też nam się udało. Ale później moja rola sprowadzała się też w grupie do tego, że zajmowałam się restrukturyzacją i wszystkimi takimi procesami dotyczącymi poprawy jakości, ujednolicania jakości. Tam, gdzie restrukturyzacji towarzyszy redukcja zatrudnienia, no to chyba są najcięższe chwile, chociaż w tej grupie też tak bywało, bo między innymi w ramach tej grupy właściwie można powiedzieć, że przebranżowaliśmy pomost w Krakowie i ten pomost zakończył swoją działalność tak, na terenie tej fabryki, wynajmowano już tylko powierzchnię, do Krakowa jeździłam przez rok i pracowałam ze związkami zawodowymi, z pracownikami, między innymi negocjowałam z nimi te warunki, Rostania, i później jeszcze dość długo, i właściwie do dzisiaj, jak zadzwonię, to mam paroma osobami ciepłe kontakty.
0: Wielokrotnie na swojej drodze musiałaś podejmować bardzo trudne decyzje, pełniąc bardzo odpowiedzialne funkcje na stanowiskach kierowniczych, i w związku z tym tak się zastanawiam, jakie według Ciebie kluczowe umiejętności Ci w tym pomogły. Jakby co było według Ciebie taką? Twoją supermocą, najważniejszymi Twoimi umiejętnościami, kompetencjami, dzięki którym byłaś w stanie tak sprawnie radzić sobie w każdej nowej roli?
1: Ja myślę, że to jest takie parcie na cel. I to zresztą jest cecha pożądana u wielu menedżerów, że mamy plan, wiemy do czego mamy dążyć i ten plan realizujemy. Też jest coś takiego, co przychodzi z wiekiem i z nabywaniem dystansu też trochę do siebie. To jest... To, co ja na przykład w tej chwili przechodzę, jak świetnie mi się pracuje z moimi kolegami koleżankami z pracy, jak duży udział jest pracowników i to, że musimy zwrócić uwagę jako menadżerowie na to, że pracownicy zasługują na pełną wiedzę o firmie. Nie wolno ich od tej wiedzy odsuwać, tym bardziej, że tą wiedzę zdobędą też sami. Są takie czasy z dostępem do internetu, z dostępem do wiedzy, że każdy może dowiedzieć się wszystkiego, jeśli zechce. I to nie jest też właściwe, żeby tę wiedzę zdobywać w taki sposób. Trzeba po prostu się wymieniać. Takie rozmowy i ta wymiana wiedzy ona służy temu, że jest bardzo duża współpraca i ona się przynosi na trudne chwile. Myśmy to przeżyli, kiedy w sytuacji... COVID, wszyscy obniżyliśmy sobie wynagrodzenia, zarówno zarząd, jak i pracownicy do tego samego poziomu. I pracownicy to zrobili podejmując decyzję właściwie w ciągu paru godzin, bo zrobił to też zarząd. Więc jeżeli robimy coś razem i przede wszystkim, jeżeli jest wypracowane pewne zaufanie, to się da i można to zrobić. I nie można tej części każdej firmy, którą są pracownicy, traktować w taki sposób, że nie rozumieją albo podejmie się decyzje za nich. Tak? Trzeba
0: takie pewne schematy przecinać. Tak? Czyli jako takie kluczowe cechy skazałaś parcie na cel, otwartość w komunikacji I No i coś, co ja bym nazwała taką współpracą, solidarnością też, prawda? Mhm. Czy coś jeszcze dodałabyś tutaj jako takie kluczowe umiejętności, które ty musiałaś sobie rozwinąć, a których może wcześniej nie miałaś?
1: Myślę, że dla mnie trudne było bardzo podejmowanie takich trudnych społecznie decyzji. Ja sobie wypracowałam, korzystając z takich różnych mechanizmów emocjonalnych, taką odporność, żeby to robić, żeby czasami być nawet brutalnym w tym, co się robi. Natomiast to strasznie kosztuje, bo to nie jest tak, że tacy jesteśmy. Bardzo dużo kosztuje, jeżeli chodzi o sam organizm, o to, jacy się stajemy. Jak bardzo się zmieniamy? Bo tego się nie da ukryć, że kobieta w świecie biznesu, w tym świecie jeszcze lat 90. i później, musiała być twarda, i często jest tak, że mówi się, że te kobiety są gorsze, ale to dlatego, że naprawdę tą twardość pokazują, żeby w tym świecie przetrwać, żeby sobie w nim poradzić i żeby realizować swoje zadania. Ja bym chciała. Żeby kobiety nie musiały tego robić, nie musiały tego pokazywać. Kobiety są kobietami i to, że na przykład płaczą częściej, to tak już jest, bo tak okazują emocje i chciałabym, żeby kobiety miały w zarządzaniu prawo do tego, żeby być miękkie, żeby trzymać dystans, żeby się uśmiechnąć, żeby zarządzać inaczej, bo po prostu są inne, ale są tak samo skuteczne. Tylko nie muszą być, że tak powiem,
0: objawowo brutalne tak samo jak mężczyźni. Jak w takim razie to musiałaś być objawowo brutalna? Jak to musiałaś okazywać? Bo w pierwszym momencie, jak zaczęłaś tak opowiadać, to pomyślałam sobie, że jesteś dla siebie trochę zbyt surowa w tym sensie, że jednak ta brutalność czemuś służyła. Służyła przetrwaniu jakby firmy i temu, żeby jednak dużą część ludzi uratować tak na, na swoich stanowiskach. Ale zastanawiam się, co masz na myśli, mówiąc o przejawach tej brutalności.
1: Ja to tak nazywam, bo musisz oznajmić, że ktoś zostanie zwolniony, że ktoś straci pracę, musisz stanąć z tymi decyzjami przed pracownikami, musisz to na siebie wziąć i w tym momencie to się przeżywa, to się czuje, tylko tego nie wolno pokazać. Mm-hmm. Trzeba zachować kamienną twarz, trzeba pokazywać zdecydowanie. Nie wolno pokazać, że jest się miękki, bo jest takie poczucie, że miękkość to jest coś, czy przeżywanie, co jak znajdziemy u kogoś i wykorzystamy, to spowoduje zmianę decyzji. Chodzi o to, że kobiety mogą pokazać miękkość, ale i tak zrobią to, co muszą, żeby zrealizować jakieś zadanie, czy tak jak mówię, uchronić firmę. Natomiast przyjęło się, że jeżeli jest miękkość, to będzie zmiana decyzji. I można to wykorzystać. Więc nie należy pokazywać tego wszystkiego, co kobieta normalnie funkcjonująca może pokazywać.
0: Czyli pancerz.
1: Pancerz, tak.
0: W twojej ocenie liderem człowiek jest, i taki się, jakby liderem się człowiek rodzi, czy liderem się człowiek staje?
1: Ja myślę, że na tym to polega, że lider musi mieć tę umiejętność obserwowania i uczenia się. Pracowałam w, w Stargardzie z kolegą, który zajmował się finansami. No i w tej trudnej sytuacji ja mam takie tendencje, że tniemy wszystko. i kolega mówi do mnie...
0: Czyli gorsze tak toaletowe w Tak wszystko, wszystko, Tak, wszystko, wszystko. No. Przychodzi
1: i rozmawialiśmy właśnie o tych cięciach, Jan mówi, jak doszliśmy właśnie do herbaty, do mydła i do papieru, mówi, Boże, przestań. Mówi tak, więc tak, ja proponuję kupić lepszą herbatę, lepsze mydło i lepszy papier. <słuch> I to było tak szokujące dla mnie. Jan mówi, że te wydatki w tej całej skali, mówi, popatrz, jak one wyglądają. No i faktycznie one nic nie zmieniały, natomiast poprawiały trochę samopoczucie. I to było już przekroczenie pewnej granicy. I myślę, że nauczenie się od kogoś, że te granice są gdzieś, nawet takie małe, należy o tym pamiętać i nie należy ich przekraczać. Także właściwie całe życie dla menadżera to jest taka droga, żeby się uczyć i myślę, że menadżerom też dobrze robi to, przed czym oni się straszliwie bronią. To znaczy dobrze robią im porażki i dobrze robią im zmiany. Przyjęło się tak, że jak się zostaje prezesem, to dobrze byłoby być nim przez 15, 20, 30 lat. To jest straszne. Dlatego, że ten zawód wpisana jest kadencyjność i wpisane jest to, że zarabiasz lepiej, ale tą robotę tracisz i przez jakiś czas nie masz innej. I to może dlatego płacą ci lepiej. No, kłania się też odpowiedzialność za różne rodzaju zdarzenia i decyzje. Ale każda zmiana... Jeżeli ktoś myśli i potrafi wyciągać wnioski, no to ona ona uczy. Uczy pokory, wie się, że można tę pracę stracić. To jest bolesne, jak ludzie przestają się odzywać, jak telefon milknie. Ale jeżeli potrafisz myśleć, to później inaczej oceniasz przyjaźnie, inaczej oceniasz relacje, inaczej się kształtujesz. Musisz wziąć pod uwagę, że ludzie są jacy są, że dla ludzi ważne są ich rodziny, ich miejsca pracy, nie ty. Ty jesteś elementem przejściowym w ich życiu. Nie oczekuj lojalności, tego, że pójdą za tobą. To są wszystko mrzanki. To są nadmierne oczekiwania menedżerów w stosunku do ludzi, którzy mają swoje życie. I jeżeli się nauczysz, że należy to uszanować i że ten ich wybór, tak właśnie, żeby zająć się sobą i rodziną, jest właściwy, a nie to, żeby wyjmować się tobą, no, jeżeli to wszystko się gdzieś przepracuje, to można żyć i jest fajnie. Tak obserwuję też wielu menedżerów, którzy tracąc pozycję, gorzknieją, mają żal, uważają, że spotkała ich
0: niesprawiedliwość. W moim odczuciu, to niczego ich nie nauczy. Czyli powinni pogodzić się z tym, że jest to jakby ryzyko wpisane w zawód, że tak powiem. Bo no to jest takie ryzyko, to jest taki
1: zawód, tak.
0: Kobiet w zarządach firm jest wciąż bardzo mało. Co według ciebie powinny zrobić kobiety, żeby było ich więcej? Ale myślę tu o perspektywie jednostki. Postawić na, nie wiem, rozwój jakich kompetencji i umiejętności. Na co zwrócić największą uwagę, jeśli tak jak ty chciałyby być liderem? Bardzo często
1: kobieta, jak dostaje propozycję awansu, musi ją przemyśleć, prowadzi rozmowę. Oczywiście, jeżeli przełożony się w, w taką dyskusję wda, bo nie każdy się wda, tak? Ale jeżeli się porozmawia z kobietami trochę więcej, W tym momencie, gdy proponuje się im awans, bardzo często za tym idzie pytanie, czy ja na pewno jestem już gotowa, czy ja mam odpowiednie kompetencje. Muszę się zastanowić, muszę porozmawiać w domu. Mężczyźni, gdy im się składa taką propozycję, zadają kolejne pytanie, jaką podwyżkę dostanę i oni nie mają takich dylematów. Więc sugerowałabym kobietom, żeby gdzieś wewnętrznie myślały o tym awansie i gdy spotyka ich propozycja, to to te dylematy mogą mieć, bo one są kobiece. Natomiast myślę, żeby tak oswajały się wewnętrznie z taką myślą, że zasługuje na awans, zasługuje na tą propozycję, bo propozycje wobec kobiet, one nie biorą się z powietrza. One najczęściej są głęboko przemyślane i one są następstwem obserwacji kobiety na danym stanowisku i jej ciężkiej pracy, więc bierz. Tak, nie zastanawiaj się, tylko bierz.
0: Ale czy powinny na tą propozycję czekać, czy powinny same się o taką propozycję postarać? Jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Ja myślę, że w wyniku rozmów, które odbywają się w firmach, ile się odbywają takie dotyczące przyszłości pracowników, bo w wielu firmach taka polityka jest, tak, że odbywa się coroczne czy co półroczne rozmowy, myślę, że trzeba sygnalizować że moim celem jest rozwój i moim celem w perspektywie jest awans. I będę tego awansu oczekiwać, będę się starać o taki awans w swojej firmie. Natomiast gorzej jest z tymi miejscami, gdzie takich rozmów nie ma. Więc myślę, że wszystkie koleżanki, które są zainteresowane awansem, muszą zdarzyć się z jeszcze jedną sytuacją. To znaczy uświadamiając sobie, że chcę awansować i chcę w życiu coś osiągnąć, nie muszą podjąć też taką ocenę, czy w tej firmie mi się to uda. Należy to sygnalizować swoim przełożonym, że będę chciała awansować, będę chciała się rozwijać, ale jeżeli widzimy, że ta polityka firmy, on nie kobiety, jeżeli widzimy, że będą małe szanse, to w ogóle nie ma co czekać grzecznie i liczyć na to, że ktoś cię dostrzeże. Trzeba zmienić pracę.
0: Albo po prostu czyjaś ścieżka się już wyczerpała, tak po po prostu osiągnął pewne maksimum w danym miejscu. Pytam cię o to w kontekście Pomorskiego Zespołu do Spraw Kobiet, którego byłaś inicjatorką. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej o tej inicjatywie? Skąd w ogóle pomysł na tą inicjatywę i jaką tutaj rolę i znaczenie miały twoje wcześniejsze doświadczenia oraz COVID? COVID miał chyba najmniejsze
1: bo to jest całe życie, kiedy ja się zderzałam z zarządzaniem, z różnymi sytuacjami dotyczącymi awansu i z tym, jak to jest być kobietą w środowisku bardzo zdominowanym przez mężczyzn, bo właściwie większość mojego życia na tym poziomie zarządczym to jest praca z mężczyznami. Kobiety to tak historycznie rzecz biorąc spotykało się wyjątkowo. Teraz jest inaczej, bo też dużo kobiet prowadzi działalności gospodarcze i są samodzielnymi przedsiębiorcami, wybrały taką drogę, żeby być niezależne, żeby decydować same, czyli super. Ale obserwuję ten sposób traktowania i to, z czym ja się zdarzałam, nawet mi się o tym opowiadać nie chcę, i to się gdzieś tam tak, jako pewne doświadczenie i pewna obserwacja. I potem zwracałam też uwagę, jak się traktuje kobiety,
0: Ale opowiedz trochę, bo mi się wydawało, że wiele z takich sytuacji to jest jakiś już jakby pieśń przeszłości.
1: Tak, mężczyźni często mówią, jak się porusza ten temat, że przecież ja pracuję z kobietami. Kobiety są świetne i kobiety zajmują wiele wysokich stanowisk. Najczęściej to mówi osoba będąca prezesem zarządu i kobiety są dyrektorami. Kobiety dochodzą tak, do pewnych poziomów, bo naprawdę super pracują. Muszą dużo ciężej pracować, żeby jakieś tam, jakąś pozycję osiągnąć. I mężczyźni lubią pracować z kobietami, to prawda. Tylko moje pytanie dotyczy tego, dlaczego tych kobiet nie ma wyżej. One tam wyżej nie mogą się przebić. Mi się zdarzyło, powiedziałabym w jednej z największych firm w Polsce w zarządzie, że członek tego zarządu, mówiąc o podziale naszych odpowiedzialności w firmie, powiedział, że to mówię o latach 5-6 lat temu, tak? Mówi, stwierdził, że podzielimy nasze te obszary w firmie na naszą trójkę, a pani będzie miała czas na kosmetyczkę i fryzjera. Yes. Więc <laughs> to się dzieje i to się dzieje cały czas i to, że w pewnym momencie, na pewnym etapie życia, trudno mi będzie powiedzieć, że ja jestem, czy jakaś kobieta, tak historyczka, feministka. Ma się już pewną ugruntowaną pozycję i pewną ugruntowaną opinię i ja wiem, że mi będzie łatwiej coś zrobić niż innym kobietom. Dlatego, że jak obserwuję stosunek w firmach, czy w relacjach między firmami do młodych kobiet, które też często już teraz zajmują wysokie stanowiska, to mam takie poczucie, że po pierwsze to budzi zdziwienie, po drugie zdarzały się sytuacje, że było mi przykro, bo do kobiety, która jest dyrektorem i ma 30 lat ktoś zwraca się i prosi ją, żeby zrobiła mu kawę. Gość, tak, mężczyzna, bo w pierwszym odruchu, w jego przekonaniu nie ma innej opcji, tylko ta młoda kobieta może być recepcjonistką albo sekretarką. I nawet się nie analizuje innej sytuacji, tak? Więc to są takie zakorzenione w naszej świadomości stereotypy, I przypisywanie ról, które nie powinno już mieć miejsca i myślę, że trudno jest, żeby młode kobiety, które startują albo te, które jeszcze próbują coś osiągnąć, żeby one pomyślały o stworzeniu zespołu czy o stworzeniu jakiegoś ciała, które będzie je wspierać albo spróbuje przebić system od góry. Bo to, że kobiety idą, idą szerzej teraz, że widać, że jest ich więcej na tych stanowiskach menedżerskich. To trochę, zanim się ten system zmieni, zajmie im czasu. I myślę, że rolą tych kobiet, które już coś osiągnęły, mają jakieś doświadczenie, na które trochę system, ten system stary, patrzy inaczej, no to jest to, żeby ruszyć jakby z drugiej strony.
0: Stworzyłaś takie ciało. Jakie główne cele sobie stawiacie? Jakie widzicie tu największe wyzwania i jak chcecie je realizować?
1: Zespół do spraw kobiet powołał Zarząd Województwa Pomorskiego. Od jakiegoś czasu. Próbowałam zresztą przy pomocy koleżanek z urzędów zbierać dane dotyczące sytuacji kobiet, bo przyszedł, tak jak mówię, taki czas w życiu, żeby przyjrzeć się tej sytuacji w taki sposób usystematyzowany. I na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2019 roku prezentowałam zresztą, razem z koleżankami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, sytuację dotyczącą kobiet na Pomorzu, żeby zasygnalizować kolegom, bo w tym ciele siedzą szefowie związków zawodowych w naszym regionie, szefowie organizacji pracodawców, był pan marszałek, pan wojewoda, żeby zasygnalizować problem, który jest i go pokazać dotyczący obecności kobiet w życiu gospodarczym i porównać pewne rzeczy, na przykład to, że w zarządach NGO-sów mamy 44,5% kobiet. Ale już też w NGOsach, czyli w organizacjach pracodawców, było chyba wtedy około 16% kobiet. Więc jak przesuwamy się w kierunku władzy i pieniędzy, ilość kobiet w tych ciałach decyzyjnych spada. Ale jeżeli są w zarządach NGOs, jeżeli potrafią prowadzić hospicja, tak? jeżeli potrafią ciężko pracować i prowadzić wiele organizacji, to znaczy, że sobie radzą. Są wybieralne, czyli się nadają, ale jak przechodzimy w kierunku władzy i pieniędzy, jest ich coraz mniej, ale nie tu. Jak przechodzimy do biznesu jest jeszcze gorzej, bo wtedy te nasze dane pokazywały, że mamy w spółkach prawa handlowego w województwie 7% kobiet bodajże, a w zarządach 10%. Więc mm-hmm. występuje jakieś niezrozumiałe zjawisko, o którym wszyscy wiemy, że są to bariery różnego rodzaju, które nie pozwalają kobietom na ten awans. Odset był taki, że trochę miły, bo koledzy z organizacji pracodawców zaczęli potem sygnalizować, tak? mam jedną kobietę w zarządzie, a ja mam już trzy, tak? No więc fajnie, bo nagle zwrócili na to uwagę, ale to było mało, bo nic się dalej nie działo. I taki pomysł, że trzeba coś zrobić w takiej szerszej skali, to właściwie była okazja związana z pracą nad strategią województwa pomorskiego. Bo rozmawiając z koleżankami stwierdziłyśmy, że w tej strategii muszą pojawić się możliwości wspierania kobiet. I nie mówimy już o stanowiskach, ale mówimy w ogóle o to, żeby kobiety mogły, jeżeli chcą podejmować pracę, bo na przykład zostaną zrealizowane zadania opiekuńcze, czyli będzie więcej żłobków w tych miejscach, gdzie powinny być, przedszkola. W takim czasie, żeby kobieta mogła dojechać do pracy, wrócić, odebrać dziecko, zwróciłyśmy się z takim pismem dotyczącym zapisów strategii do, do pana marszałka, ale też przy okazji poruszyłyśmy temat jakiegoś ciała związanego z rolą kobiet. No i po rozmowach pierwszych i odzorach dotyczących strategii zwróciłyśmy się z wnioskiem o utworzenie takiego ciała na poziomie województwa. Myśmy rozważały różne opcje, gdzie można taką ideę uruchomić i stwierdziłyśmy, że właściwie samorząd wojewódzki jest najlepszym miejscem bo patrzymy na cały region, nie miałyśmy większych ambicji, bo interesuje nas tylko to, co się dzieje tutaj. Marszałek rozpoczął cykl rozmów z nami. W tym czasie rozpoczęły się strajki kobiet i w ogóle dużo się działo, jeżeli chodzi o kobiety i o dyskusję dotyczącą praw kobiet, sytuacji kobiet. I myślę, że w ciągu roku takich rozmów doszliśmy do tego, że Zarząd Województwa powołał zespół do spraw kobiet, My od tymi naszymi wystąpieniami zorganizowałyśmy 30 podpisów, było 30 sygnatariuszy i sygnatariuszek tego pomysłu, jeżeli chodzi o powołanie zespołu czy rady do spraw kobiet. To były osoby głównie związane z biznesem lub nauką, dlatego że pierwotną ideą tematyki, którą ten zespół miał się zająć, to była kwestia pracy, płacy i awansu, czyli to, żeby uaktywnić kobiety żeby mogły się realizować zawodowo, żeby mogły podejmować pracę, żeby miały pracę, to żeby zlikwidować lukę płacową, jak to robić. No i kolejny etap dotyczący awansu. Natomiast zadania zespołu zostały troszeczkę szerzej określone. Praca płaca awans jest tam wpisana, ale nie da się rozmawiać o pracy i o płacy bez spojrzenia szerzej na to, czym zajmują się kobiety, czyli na pracę opiekuńczą jak wyglądają sprawy związane z przemocą, bo to też jest dla nas ważne, jak wygląda sytuacja, czy kobiety, które są samodzielne i niezależne, które pracują, też ze zjawiskiem przemocy stykają się równie często jak kobiety, które są zależne, nie mają pracy, zajmują się wychowaniem dzieci, które są bierne zawodowo albo bezrobotne. Przeanalizowanie tych wszystkich zjawisk jest bardzo istotne co do tego, żeby zespół, mógł zaproponować jakieś rozwiązania, jeżeli chodzi o polityki w samorządach, ale też w firmach. Proponując takie rozwiązania, czy wdrażając je, ja zakładam, że będziemy też chciały, chcieli pracować dosyć szeroko, kontaktując się w regionie z kobietami. Zespół działa krótko i tak naprawdę od momentu powstania i od pierwszego spotkania, kiedy otrzymaliśmy nominację, odbyło się drugie spotkanie, gdzie podzieliliśmy się na zespoły tematyczne. Żeby się na te zespoły podzielić, ja przez ten miesiąc spotykałam się z członkami zespołu nie znałam większości z nich. To są zupełnie nowe osoby dla mnie, ale osoby, które mają za sobą już wielki bagaż doświadczeń, Dorobek, jeżeli chodzi o pracę społeczną, to są, powiedziałabym, postacie, osoby nietuzinkowe. I nagle trzeba z takimi osobami pracować, połączyć jakoś te aspiracje do zrealizowania pewnych celów społecznych i przede wszystkim trzeba poznać. Ja uważam, że pierwszym, najważniejszym sukcesem tego zespołu jest to, że te osoby się spotkały i miały okazję się poznać, bo działamy w tym samym regionie, a większość z nas się nie znała. I dla mnie to też kolejna lekcja i takie doświadczenie niezwykłe to są te rozmowy, podróże i odkrywanie, z jakimi tematami możemy się zetknąć. Na przykład w Ustce pojawił się temat przemocy wobec kobiet starszych. To, czego nie widzimy, bo
0: mamy jakieś to wyobrażenie... To, się nie co... mówi w ogóle. Mhm.
1: Tak, bo mówimy o osobach, które już są na tyle niesprawne, często schorowane, że zostają w domach i nie widzimy, co się dzieje. A temat przejmowania majątku tych osób, przejmowania ich emerytur, tego, że nie wiemy, jak są traktowane, on też się pojawił. I dla kogoś, to się z tym nie zetknął, no to jest... Faktycznie szok i myślę, że to jest temat, którym należy się zająć. Więc takich elementów w naszym życiu, w społeczności, które wymagają tego, żeby im się przyjrzeć, żeby zacząć o nich mówić, jest na pewno sporo.
0: Jak sama mówisz, tych obszarów jest bardzo, bardzo dużo którymi inicjatywami będziecie się chcieli zająć w pierwszej kolejności i jakie widzicie rozwiązania, bo myślę, że to też jest ciężkie je wypracować.
1: Myślę, że o rozwiązaniach to w ogóle trudno mówić, dopóki nie zrobimy tego, co się nazywa inwentaryzacją i diagnozą. Podzieliliśmy się to na takie zespoły tematyczne, więc jest zespół właśnie Praca, Płaca, Awans, jest zespół, który będzie zajmował się przemocą, pracą opiekuńczą, jest zespół, który będzie zajmował się politykami równościowymi, zespół, który będzie odnosił się do budżetów samorządowych i analizował, czy te budżety są tworzone z uwzględnieniem płci. Jest zespół do spraw imigrantek, do spraw pracy opiekuńczej. W sumie osiem takich zespołów i teraz w ramach tych zespołów... Gigantyczna inicjatywa. Tak, i w ramach tych zespołów osoby, które do nich się przypisały, będą musiały teraz odbyć ten etap, który ja trochę mam za sobą, to znaczy muszą się poznać i muszą poszukać ekspertów. Ten zespół nie ma pracować w takim licznym składzie Trzeba tworzyć też pewną masę, tak, jeżeli chodzi o osoby, które zechcą współpracować, dzielić się wiedzą, dzielić się danymi. Myślę, że w rezultacie stworzymy taki obszar danych, który nie będzie kompletny. Zobaczymy wtedy, jakich danych nam brakuje. Wydaje mi się, że raz na wyczucie mogę powiedzieć, że będziemy mieli pewnie problem z informacjami dotyczącymi wynagrodzeń na tych samych stanowiskach firmach i w różnego rodzaju instytucjach i pewnie takie dane trzeba będzie pozbierać, żeby stwierdzić, jak to na pewno jest w naszym regionie. Takie dane były wyrywkowo zbierane i takie analizy były robione, ale nie dla województwa, one dotyczyły wybranych miejscowości w naszym regionie. Mam jakieś wyobrażenia, one były robione też w skali Polski. Myślę, że musimy tylko sprawdzić, jak to jest u nas. Czyli podsumowując,
0: w pierwszej kolejności bardzo dokładna diagnoza dotycząca wszystkich obszarów, które wymieniłaś i dopiero kolejny krok to tworzenie jakby planów działania i zastanawianie się, jak zmienić sytuację w kluczowych obszarach.
1: Chociaż koleżanki mają już pomysł na takie działania, bo... Nie będziemy zapraszać do siebie kobiet mieszkanych z dalszych regionów. Będziemy jeździć. Oczywiście nie wszyscy. Wszyscy pracują zawodowo, więc dla wszystkich to jest praca społeczna. Musimy ją wykonywać w weekendy, w czasie urlopów lub po południach. Tak? Ale jedna z koleżanek podnosi, że organizuje takie spotkania dla kobiet dotyczące np. praw alimentacyjnych. Założyła Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty. I ona i jeszcze dwie koleżanki... Są gotowe do tego, żeby jeździć i spotykać się z kobietami i przekazywać podstawową wiedzę, informować o podstawowych prawach, o tym, że kobieta ma prawo do alimentów, że kobieta, która nie pracowała całe życie, zajmowała się dziećmi, domem, zostawiona sama pewnego dnia, ma też prawo do alimentów dla siebie. I to są takie podstawowe rzeczy, których trzeba uczyć, trzeba pokazywać kobietom, trzeba mówić jak załatwiać, gdzie pójść. I myślę, że tutaj też koleżanki, które zajmują się przemocą trochę od innej strony, może bardziej od strony takiej psychologicznej, też się z nami udadzą. Będziemy próbować rozmawiać i w taki szeroki sposób też stykać się z naszymi mieszkankami. Myślę też, że dostaniemy na pewno dużą dawkę informacji o tym, co się dzieje, jak się dzieje w życiu kobiet. Ogólnie to można powiedzieć już dzisiaj, że wiemy, że nie jest łatwo. Chociażby ze względu na tą pracę opiekuńczą, na to, że cały system spada na barki bliskich, bardziej na barki kobiet. Chociażby
0: ograniczenia, prawda, w dostępie do żłobków. ale mówimy też
1: o opiece nad rodzicami, nad osobami chorymi, nad niepełnosprawnymi. Ta praca, jeżeli chodzi o udział kobiet, to jest 75%, 25% to udział mm-hmm. mężczyzn, i tutaj należałoby zrobić coś, żeby pomyśleć o odciążaniu, o wytchnieniu, tak? Dla tych wszystkich, którzy osobami niepełnosprawnymi, dziećmi się opiekują. Dlatego, że takie systemy dotyczące opieki wytchnieniowej, one powstają, ale to są takie punkciki na naszej mapie województwa, które powstają za wolno. I wydaje mi się, że też taki głos społeczny wsparcie dla takich inicjatyw różnego rodzaju, które niosą ulgę, czy obciążają trochę rodziny, to należy o tym mówić, bo to może przyspieszyć pewne decyzje. Bo żeby nie było też, zespół nie ma zajmować się tym, żeby... Pracować nad przywilejami kobiet. Mówimy o tym, żeby dojść do pewnej równości. Ale żeby do tej równości dojść, to też należy pomyśleć o tym, jak wesprzeć pewne prawa mężczyzn. I zacząć pracować nad świadomością taką, że mężczyzna ma prawo do opieki nad dziećmi że mężczyzna ma prawo do urlopu tacierzyńskiego, że to nie świadczy o słabości, że mężczyzna chce być dziećmi.
0: I też nie powinien być krytykowany za swoje decyzje w tym zakresie. Jolu, mam wrażenie, że otworzyłyśmy w tym momencie troszkę puszkę Pandory, z której wysypało się bardzo dużo, no bo temat jest rozległy i jest tutaj naprawdę jeszcze wiele do zrobienia. Na koniec chciałam Ci zadać jeszcze jedno pytanie. Zakładając, że są osoby, które w swoich regionach chciałyby tworzyć podobne inicjatywy, no bo niewątpliwie to, co zrobiłyście, to będzie działanie naprawdę na dużą skalę, pomimo że o charakterze wojewódzkim. To co według ciebie powinny zrobić? Jak się za to zabrać, jeżeli myślą o podobnej inicjatywie?
1: Pierwszym podstawowym krokiem jest to, żeby nie być samotnym. Czyli szukamy tych, którzy myślą podobnie i myślą społecznie i są zainteresowani tym, żeby takie ciało czy taką inicjatywę podjąć. W całej tej drodze, która się odbyła, żeby powołać zespół, były takie momenty, że ja czułam, jak są te skrzydła podcinane. Były takie momenty, że nic z tego nie wyjdzie. Tak? To nie ma szans. Dlatego ważne jest, żeby mieć z kim rozmawiać. Jeżeli kobiety się za to biorą, to wiadomo, że kobiety potrzebują takiego wsparcia. Trzeba temat przegadać, trzeba się wspierać, trzeba w trudnych chwilach mieć kogoś, kto powie, że idziemy dalej. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Dobrze jest zdobyć osoby, które to wesprą chociażby swoim nazwiskiem bo to, że są osoby, które mają znaczenie w społeczności i one staną po stronie tej inicjatywy jest strasznie ważne. Mm-hmm. Y- nasi sygnatariusze, którzy dali czasami tylko swój podpis, myślę, że to na pewno były osoby, które jak zarząd województwa patrzył, tak, to wspiera inicjatywę, to też miało znaczenie, bo mówi się tak, poważne osoby, poważna inicjatywa, więc budujmy dla niej taką, takie wsparcie I zastanówmy się, jak to ma wyglądać. Czy to ma być tak jak u nas, na poziomie zarządu województwa? Czy to ma być inicjatywa na poziomie miasta, gminy? Czy to ma być coś, co powstanie przy jakimś ciele społecznym? Bo też tak może być. Myślę, że trzeba wybrać taką drogę, która ma szansę powodzenia. Myśmy oceniły, że patrząc na nasz zarząd województwa, że my mamy szansę że jesteśmy w stanie ich przekonać, mimo że większość naszego zarządu
0: to panowie. ja słucham, to jestem tego pewna.
1: Koleżanka Agnieszka kapała Sokarska na pewno przyłożyła dużo do tego, żeby ten zespół powstał tak i została jego opiekunką jako członkini zarządu, ale myślę, że bez tego, że marszałek zaczął z nami rozmawiać, czyli był początek, też byłoby ciężko. Więc ja myślę, że trzeba znaleźć to właściwe ciało. Tam, gdzie jest szansa. Najlepiej jest mierzyć na poziom regionu, czy jakiegoś takiego obszaru, gdzie można liczyć na wsparcie też w relacjach i z biznesem. To dobrze robi, jeżeli ma się się kogoś, kto jest ojcem, matką, też od takiej strony
0: instytucjonalnej. Czego wam teraz życzyć, za co trzymać kciuki i czego kibicować na koniec?
1: Żebyśmy były skuteczne. Żebyśmy byli, bo mamy też kolegów w zespole, więc żebyśmy byli i były skuteczne w tym, co robimy.
0: Czyli wracamy do tego parcia na cel. Tak, tak. Bo żebyś ty nie musiała czekać, aż twoja,
1: nie wiem, córka, wnuczka, dażyje tego dnia, że będziemy miały równe prawa. Tylko żeby to się odbyło szybko. Jeszcze za twojego życia. Pewnie za mojego nie, ale za
0: twojego tak. Świetnie. Bardzo ci kibicuję i, i trzymam kciuki, żeby ta inicjatywa nie tylko się udała, ale też była inspiracją dla osób być może z innych miast czy regionów. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jolanta podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z tworzeniem od podstaw działań wspierających sytuację kobiet w regionie. Od czego warto zacząć, jeśli myślimy o podobnej inicjatywie? W ocenie Jolanty od stworzenia zespołu, oceny sytuacji wyjściowej i zarażenia pomysłem lokalnych włodarzy. Jeśli zastanawiacie się nad rozwojem swoich kompetencji cyfrowych albo szukacie dla siebie nowego zawodu, Zapraszam Was do zapoznania się również z innymi inspirującymi oraz edukacyjnymi materiałami na stronie womanupdate.org. Kampania powstała dzięki wsparciu partnerów głównych, którymi w tym roku są BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska oraz Pfizer. Partnerami akcji są także Huawei, PFRTFI, Samorząd Województwa Pomorskiego, Nest oraz Orange.